0: Hallo und herzlich willkommen zur 133. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem kuscheligsten Podcast über Kicker und... Hunter. Mein Name ist Ole und wir haben es geschafft. Nach anderthalb Jahren des äh, Zuarbeitens, möchte ich mal sagen, des Hoffens und äh, Ausprobierens, ist es jetzt endlich erfolgreich gewesen. Einen Applaus endlich mal. Kann ich hier mal wieder ein bisschen äh, rumspielen an meinem tollen Board hier. Ähm, es ist soweit, äh, wir haben den Autolift jetzt komplett geschrottet. Glaube ich zumindest. Also zumindest seit... Fünf oder sechs Tagen passiert da gar nichts mehr. Also man kann da nichts mehr machen. Alle Autos sind glücklicherweise gerettet und draußen. Also zumindest keiner steht mehr in der Tiefgarage. Aber ich glaube, der ist jetzt tatsächlich so äh, kaputt, dass da ernsthaft repariert werden muss. Oder aber das äh, ganze Projekt muss eingestellt werden, was, glaube ich, den äh, Besitzer dieser Immobilie hier nicht sehr freuen wird. Denn ich glaube, das war nicht so ganz günstig, das Ding da einzubauen. Aber im Moment äh, ja, kann man damit wirklich nichts machen. Man muss draußen parken. Und äh, Parkplätze sind hier in Kiel äh, rar gesät, insbesondere hier in der Innenstadt, wo zurzeit gerade ein sehr populärer Weihnachtsmarkt stattfindet. Deswegen ist es aber manchmal schwer, einen, ich sag mal, legalen Parkplatz zu finden und äh, da hat es mich jetzt auch das allererste Mal erwischt, äh, also offiziell natürlich meine Frau, denn die ist offiziell Halterin des äh, Fahrzeugs, aber ich habe mein erstes Ticket äh, bekommen, ich stand auf so einem Parkplatz, äh, wo man halt ja, bezahlen muss und äh, da habe ich mir dann, ich weiß nicht, für eine Stunde ein Ticket geholt und stand dann zu lange da, äh, eine halbe Stunde nachdem das Ticket abgelaufen war. Ist jemand vorbeigekommen, hat das gesehen und äh, so weiß ich jetzt, dass man in Kiel fürs Falschparken 20 Euro bezahlen muss. Also ähm, also da kann ich ein paar Sachen, äh, ein paar Tickets bekommen, bevor ich das Geld für den... Ähm Autolift für die Tiefgarage wieder raus habe im, im Monat. Das ist ja auch nicht so ganz günstig. Also, ja, ich halte euch auf dem Laufenden, was da passiert, aber ich glaube, dass es dauert jetzt eine Zeit, bis der wieder funktionieren wird, wenn denn überhaupt. Dafür haben wir eine andere Sache hier in der Wohnung gemacht. Wir haben nämlich zum ersten Mal die Heizung angemacht. Ja, es wurde langsam doch etwas kalt und ähm, wo das hier alles super isoliert ist, also da kann man wirklich nichts gegen sagen, da ist die Immobilie top. Ähm, haben wir jetzt am Samstag das erste Mal die Heizung angemacht äh, im Büro und im Wohnzimmer. Also hier bei mir, wo ich gerade stehe, ist es jetzt äh, nett, angenehm, kuschelig, warm. Und ähm, ja, im Wohnzimmer haben wir sogar ein bisschen höher gedreht, weil der Raum halt ganz groß ist. Und äh, so Fußbrunnenheizung dauert ja auch eine Zeit lang. Also es hat tatsächlich so zwei Tage gedauert, bis man gemerkt hat, dass da wirklich äh, die Heizung an ist. Aber jetzt ist es angenehm warm und die Heizung ist gerade mal, ich glaube, auf zwei von sechs oder so gestellt. Also ja, gar nicht mal so intensiv. Äh, wir haben auch die erste Nebenkostenabrechnung bekommen für das letzte Jahr 2021. Und ich sage mal so, das sieht noch ganz gut aus. Aber ähm, ja, den... Die bisschen Rücklagen, die man da gewillt hat, die wird man sicherlich im nächsten Jahr dann aufbrauchen. Rücklagen ist auch äh, das Thema. Die habt ihr hoffentlich äh, finanziell. Und äh, die solltet ihr aufbrauchen, indem ihr einen Becher kauft. Von diesem wunderbaren Podcast. Geht dazu auf meine Homepage smk Schaut in den Shop und da äh, könnt ihr sehen, welche Farben noch da sind. Es sind noch alle Farben da, außer Curry. Das ist leider schon ausverkauft. Aber ja, schaut da doch mal rein. Ich weiß, die sind nicht ganz günstig. Aber wer wünscht sich nicht äh, so einen Becher zu Weihnachten? Und äh, am besten schenkt ihr euch den selber. Falls ihr mir irgendwas schenken wollt, möchte ich auch an meine Wunschliste erinnern, die ihr in den Shownotes findet. Genauso wie die Kontaktmöglichkeiten, die da ebenso sind. Wie auch halt auf der Homepage smk-blog.de So, damit geht's los zu mit den News und Transaktionen der Woche und äh, ich sag mal, da sind wir ja diesmal sehr, sehr schnell durch. Da ist wirklich nicht viel los. Ja, es geht los am letzten Dienstag und äh, da habe ich eine Transaktion aus der Canadian Football League. Da haben nämlich die Saskatchewan Rough Riders einen Kicker unter Vertrag genommen äh, von der Universität von Saskatchewan, nämlich David Solly. Also der wird nächstes Jahr dann im Camp sein bei den Rough Riders. Äh, bekannter Simpsons-Witz, ja, dass bei den, in der CFL, alle Teams Rough Rider Season, weil es eine Zeit lang gab, da gab es tatsächlich zwei Teams, die äh, Rough Rider Season Saskatchewan. Und noch ein Team, welches nicht jetzt? Winnipeg, glaube ich, oder sowas. Am Mittwoch werden ja immer die Special Team-Spieler der Woche bekannt gegeben. Und diesmal hat es einmal Scott. Nein, J.K. Scott, der ist ein Panther bei den Los Angeles Chargers erwischt, in Anführungszeichen in der AFC und in der NFC ist es Kenny Gugluwango von den Vikings, der Kick Returner, der einen Touchdown hatte geworden. Dann gab es ein. Workout bei den Cardinals mit äh, Pantern, insgesamt äh, fünf, waren da zu Gast. Und äh, das waren Sterling-Hofrechter, Britton Colquitt, Nolan Cooney, Seth Vernon und Brett Kerr. Also doch schon ähm, ja, einige interessante Namen dabei, auch mit etwas NFL-Erfahrung. Aber äh, unter Vertrag genommen hat man da erstmal keinen. Am Donnerstag äh, wurden dann die Special-Team-Spieler des äh, Monats November bekannt gegeben. Und das sind zwei Kicker geworden in der afc Tyler Bears von den Buffalo Bills und in der NFC. Joey Sly von den Washington Commanders. Und dann etwas überraschend wurde Tristan Wiskino, der auf dem Practice Squad der Patriots war, der ist äh, befördert worden auf das aktive Roster für das äh, Thursday Night Game und der hat da die Kickoffs ausgeführt. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich das später nochmal erwähnen werde. Freitag habe ich überhaupt keine Transaktion, das passiert auch nicht ganz so häufig, außer am Sonntag. Nein, am Freitag auch nichts. Dafür am Samstag äh, habe ich zwei Sachen. Zum einen haben die Tennessee Titans Caleb Schudak entlassen, also der ist nach einem NFL-Spiel wieder raus. Der Rookie von den Iowa Hawkeyes, ähm, der ja, sagen wir, eine durchwachsene erste Partie hatte äh, für die Tennessee Titans. Da ist der Randy Bullock wieder fit und äh, ja, wird das Kicking wohl in der nächsten Zeit dann durchführen. Auch äh, durchführen in wird das nicht Kicking, aber Punting in nächster Zeit bei den Cincinnati Bengals Drew Chrisman der frühere Ohio State Panther, der ist am Samstag auf das 53-Mann-Roster zunächst vom Practice Squad befördert worden. Das war das dritte Mal in dieser Saison. Sprich, man musste dann eine Entscheidung treffen. Ähm, ja, behält man ihn auf den 53-Mann-Roster, weil man kann ihn dann nicht mehr ähm, noch ein drittes Mal, äh, ein viertes Mal dann vom Practice Squad hochziehen, einfach für so eine Game Day Activation. Das äh, ist dann leider nicht mehr möglich. Deswegen am Montag hat man dann die Entscheidung getroffen, dass äh, Drew Christmas endgültig der Panther sein wird. Er geht auf das 53-Mann-Roster. Und um halb Platz zu machen, hat man Kevin Huber, den lang, langjährigen, Panther, der ja, ja, ein mehr Cincinnati-Mann geht nicht, der ist dann zur Highschool gegangen, hat da am College gespielt und dann halt auch bei den Bengals in der NFL lange Jahre, der ist entlassen worden. Also man geht in Cincinnati jetzt von einem linksfüßigen Panther auf einen Rechtsfüßler über. Ja, großer Fan von linksfüßigen Panthern ist ja bekanntermaßen Bill Belichick, ähm, so sehr, dass ich äh, Jack Bailey, ich glaube gleich in der allerersten Sendung, die ich hatte, zu einem Linksfüßler gemacht hat. dabei ist er doch Rechtsfüßler, der ist leider irgendwann verletzt, ersetzt äh, durch einen linksfüßigen Panther, der war im Einsatz ähm, äh, im Thursday Night Game und äh, ja, da haben die Patriots verloren, 10 zu 24 gegen die Buffalo Bills. Ja, Nick Vogt in diesem Spiel mit einem, ja ich sag mal, etwas äh, kuriosem viel äh, goal aus 48 Yards. Ähm, sowohl, ich glaube, Al Michaels war es, als auch der Kommentator Flo Hauser war es, glaube ich, bei sohn ähm, haben den Kick gut gesehen, war aber ein bisschen zu kurz, hat äh, leider nur die Querlatte getroffen. Der Kick äh, nicht gut gewesen, 48 Yards natürlich eigentlich für einen NFL-Kicker, ja, keine größere Distanz, aber auch da sieht man, wenn man den Ball nicht perfekt trifft oder ein bisschen Wind kommt, ist das äh, ja nicht äh, ganz eine Sache, die immer gut geht, auch äh, wenn der Ball die Richtung zumindest hatte. So äh, gibt es zumindest ein bisschen Spendengeld, denn das Ganze zählt als Doink. Ähm, Tyler Bass, der hat auch ein 48 jahr viel das war gut im letzten Viertel, knapp zwei Minuten vor dem Ende, macht Nick Vogt dann noch ein 39 jarder der war erfolgreich, erfolgreich waren auch alle Extrapunkte in diesem Spiel, Tyler Bass geht da 3 für 3, Nick Vogt 1 für 1. Bei den Panthern, der gerade angesprochene Linksfüßler Michael Palladi hatte, ja, nicht so einen wirklich guten Tag, um es mal nett auszudrücken. Er hatte sechs Punts für einen 41,8 Bruttoschnitt, davon waren allerdings gleich zwei. Punts äh, kritisch. Immerhin hat er auch zwei Punts in die äh, 20 gebracht. Einen davon sogar in die 10. Die kritischen Punts äh, kamen im ersten und im zweiten Viertel. Im äh, zweiten hat er einen 39 er punt von der eigenen 18 und im ersten Viertel einen 38 er punt von der eigenen 29. Ähm, etwas besser lief es da bei Sam Martin. Der hatte äh, keinen kritischen Punt. Hatte auch nur drei insgesamt. 45,3. Sein Bruttoschnitt 38,7. Nur sein Nettoschnitt kommt Dadurch, dass er einen Touchback hatte, immerhin einen Punt hat er in die 20 gebracht. Nick äh, Vogt bei äh, Kickoffs, ähm, ja, ein einziges Mal aktiv gewesen. Das war am Ende des Spiels, nach dem Feelcool, hat er einen Onside-Kick äh, probiert, der leider, ja, in, zumindest aus Patriots Sicht, von äh, Davis von den Bills äh, recovered werden konnte. Ansonsten war Tristan Wiscaino äh, im Einsatz, ja, also, für zwei Kicks äh, bekommt er da jetzt äh, knapp, was, wie wir sind, 28.000 Dollar, glaube ich. Also ja, kann man schon mal machen. Ähm, keiner davon war ein Touchback, äh, allerdings auch nur 15 Yards. Der längste Return. Tyler Bass hatte immerhin zwei Touchbacks bei den fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Ähm, und da war der längste Return äh, 30 Yards, ja auch gefährlich. Bei den Patriots. Wir kommen dann schon zum nächsten Spiel und äh, da schlagen die Pittsburgh Steelers die Atlanta Falcons 19 zu 16. Matthew Wright mit seinem ersten beiden viel kurz, äh, aus jeweils 46 Yards, äh, der erste ja, Doink rein, also ähm, ja, mit Hilfe des äh, Pfostens das gute Doink, was leider kein Spendengeld gibt, denn dazu muss er Daneben gehen. In dem Fall ist er reingegangen. Er kickt dann später noch zwei weitere vier kurz Geht also insgesamt 4 für 4, Ein 48- und ein 33-Jahr, da kommen noch dazu. Yang wei der hat etwas mehr die lange Distanz drauf gehabt in diesem Spiel, kickt im letzten Viertel ein 28-Jahr. davor, vorher traf er aus 50 und 51 Yards. Beide Kicker haben jeweils einen extra Punkt probiert. Der war Erfolgreich. Die äh, Panther Bradley äh, Pinion wieder mit einem äh, deutlich besseren Spiel, denn er hatte drei Punts für einen 45,7-Yard-Schnitt, hat alle drei diese Punts in die 20 gebracht, einen davon sogar in die 10 und einer seiner Punts ist sogar ähm, gemacht worden von äh, Sims. Der kann den Ball allerdings äh, selber recovern und äh, ja dann quasi nach vorne fallen für no gain. Presley ähm, Herwin, der dritte, hatte zwei Punts für die Steelers, 42,5 Yards, sein ähm, Bruttoschnitt. Er bringt einen Putt in die 20 und den sogar in die, die, die 5-Yard-Linie, ähm, um exakt zu sein, an die 2-Yard-Linie. Leider ja, fehlt ein Yard, um nochmal ein Euro extra Spendengeld äh, zustande zu bringen, aber ein schöner Pant den er da hatte. Bei den Kickoffs Bradley Pinion, fünf Touchbacks bei fünf Versuchen und äh, Matthew Wright hatte drei Touchbacks bei Sechs äh, Kickoffs, der längste Return allerdings auch nur in Anführungszeichen 25 Yards. Das nächste Spiel, da schlagen auch mit Hilfe, äh, dank einer nicht so guten Kickerleistung, die Green Bay Packers die Chicago Bears. 28 zu 19. Ja, die nicht so gute Kickerleistung, kommt in diesem Fall von äh, Cairo Santos, der äh, ballert zunächst einen Extrapunkt im äh, zweiten Viertel ähm, rechts vorbei und äh, das sorgt dann dafür, dass die Chicago Bears äh, zwischen zwischenzeitlich die 20 zu 19 Führung übernehmen können und äh, später probiert er dann ein vier Goal ähm, aus 40 Yards, welches äh, die Führung hätte bedeuten können, aber das Filko äh, ist ein bisschen zu flach, wird geblockt von Laurie und äh, ja, somit no good. Insgesamt äh, geht er allerdings 2 für 3, denn er kickt auch noch ein äh, 40 Yarder im ersten Viertel und ein 28 Yarder. Im dritten Viertel. Uh, Mason Crosby hat äh, zwei Versuche in dem Spiel. Die sind beide erfolgreich. Allerdings auch ich sag mal aus machbaren Distanzen. 24 und äh, 32 Yards äh, sind da die Distanz. Und 32, naja, sagen wir 33 Yards ist ja auch die Distanz eines Extrapunktes. Und äh, da geht er 2 für 2. Santos durch seinen Fehlschuss nur 1 für 2. Die äh, Panther, ja, ähm, Trenton Gill, für die Bears nur ein einziges Mal im Einsatz gewesen. Hatte da einen 39 yard punt im äh, dritten Viertel. Das war alles. Ähm, den ähm, bringt er zwar in die 20, wird dann allerdings von Cobb ähm, für 15 Yards retourniert. Also ähm, da dann auch noch gleich einen längeren Return äh, zu gel gelassen. Wird in meiner Statistik nicht gezählt, weil er nur 15 Yards ist, er muss über 15 Yards sein. Das ist äh, zum Beispiel Dante Pettis passiert. Äh, die äh, Speed-Legende hat äh, einen 18-Yard-Return gehabt äh, gegen Pat O'Donnell, den äh, Panther der Packers. Ähm, ja, Spiel gegen sein ehemaliges äh, Team, war ja sehr, sehr lange bei den Chicago Bears. Äh, Pat O'Donnell hat da also einen 18-Yard-Return zugelassen, also drei Punts für einen 44,7-Yard-Schnitt. Einen kritischen Punt allerdings auch äh, dabei, hat da einen äh, 38-Yard-Punt von der zwei, eigenen 32-Yard-Linie gehabt. Bei den Kickoffs äh, gab es nicht sehr viele Touchbacks. Insgesamt äh, gerade mal zwei, bei insgesamt elf Kickoffs, ein, jeweils einen für Crosby und äh, Trenton Gill. Äh, Crosby bei sechs Versuchen, äh, Trenton Gill bei fünf Versuchen. Und es gab dann auch noch äh, ja, zwei lange Returns. Einmal Nixon, der in letzter Zeit da richtig gut drauf ist, ähm, nimmt den Ball sehr tief in der Endzone auch für die Packers und äh, macht dann noch einen 35-Yard-Return draus. Und äh, Jones für die Bears mit einem äh, 42-Yard-Return im ersten Viertel von Ivan Crosby. Kickoff. Damit kommen wir zum nächsten Spiel und äh, da schlagen sehr deutlich die Detroit Lions, die Jacksonville Jaguars, 40-14. Perfekt in, in diesem Spiel. Michael Batchley geht 4 von 4 bei extra Punkten und auch 4 von 4 bei Feel Girls. Also wer der in seinem Fantasy-Team hat, der hat wirklich alles richtig gemacht. Er trifft aus 45, auf 47, 38 und 44 Yards. Riley Patterson hat da äh, etwas weniger Versuche, keinen einzigen Extrapunkt, aber immer zwei Vielkör-Versuche. Er ist erfolgreich aus 31 und aus 42 Yards. Bei den Panthern, ja, ähm, da war es auch äh, relativ einseitig, ähm, denn äh, Jack Fox für die Lions kein einziges Mal im Spiel aktiv gewesen. Logan Cook für die Jacksonville Jaguars, der durfte dreimal ran, hatte einen 45,7-Yard-Schnitt, ein Punt immerhin in die 20 gebracht. Bei den Kickoffs, da war Jack Fox dann aktiv, hatte sieben Touchbacks bei äh, neun Kickoffs, die er ausgeführt hat. Riley Patterson hatte zwei Touchbacks bei den vier Kickoffs, die er äh, hatte. Dabei gab es dann auch noch einen längeren Return zu Beginn der zweiten Halbzeit. Jackson mit einem 39-Yard-Return. Leider auch kein Tackle von Riley Patterson. Das äh, hätte das Ganze doch zumindest etwas angenehmer gestaltet. Sehr angenehm war der Tag für die Minnesota Vikings, wenn auch äh, vielleicht etwas nervend aufreiben. Die gewinnen gegen die New York Jets 27-22. Rein zufällig wurde Greg Sörlein in einem deutschen Kicker- und Panther-Podcast empfohlen, diese Woche den als Fantasy-Football-Kicker zu holen. Und was ist passiert? Der Gute kickt fünf 4 goals in diesem Spiel bei fünf Versuchen. Und nicht nur das solltet ihr belohnt werden für Kicks aus weiten Distanzen. Der Gute-Mann macht mal eben ein 60-Jahre, der auch locker aus 65-Jahres gut gewesen wäre. 13 Sekunden vor Ende der zweiten, äh, der zweiten Halbzeit der ersten Halbzeit des zweiten Viertels äh, er trifft äh, dann noch aus 48 aus 36 30 und äh, 26 ja, zum so haben wir jetzt schon wieder die Glockenleuten hier im Hintergrund das äh, möchte ich gerne wissen ich habe keine Ahnung Greg Joseph der ähm, auch der ist gut von der Distanz her, äh, trifft äh, ein 51 yard viel cool, zur Verwunderung vieler Vikings-Fans und dann später noch ein 41 jahr Und äh, selbst bei Extrapunkten, äh, das ist ja eher seine Problemzone, klappt alles diesmal. Er geht da 3-für-3. Drei drei. Greg Söllerin darf nur einen Extrapunkt probieren. Der allerdings auch erfolgreich. Ähm, sehr unausgeglichen sieht es aus bei den äh, Punts. Denn äh, Braden Man für die Jets hatte gerade mal zwei Punts für einen äh, 40 15 yard schnitt Bringt einen Punt immerhin in die 20 unter. Ja, dreimal so viel, sprich sechs Punts hatte Ryan Wright für die Vikings für, mit einem 48,7 Yard Schnitt, 63 Yards sein längster Punt, bringt äh, zwei Punts in die 20 unter einen davon sogar in der 10. Ja, bei den äh, Kickoffs, da kann ich Ihnen nicht äh, ganz so viel erzählen, denn äh, es gab nur Touchbacks in diesem Spiel. Greg Sörlein geht 7 von 7 und Greg äh, Joseph geht 6 ähm, für 6. Fällt jetzt erst auf, dass äh, beide Kicker Gregs heißen. Also Greg Hoch 2. Oder Greg mal 2. Wer ja, hoch zwei, nicht mehr. Ah, egal. Äh, Beide hießen Greg. Ähm, nicht den gleichen Namen. Vornamen haben die Kicker der Washington Commanders und der New York Football Giants. Aber man einigt sich zumindest am Ende auf äh, ein gerechtes Unentschieden. 20 zu 20 steht es da nach der Verlängerung. Ja, und das steht auch 20 zu 20 am ähm, Ende, weil beide Kicker äh, Chancen auf Punkte liegen lassen. Ja, da will ich den jetzt aber tatsächlich keinen Vorwurf machen. Joey Sly geht in den Spiel 2 für 3, trifft nicht aus 52 Yards. Mit 10 äh, Minuten noch zu spielen geht sein Kick äh, rechts vorbei. Vorher trifft er aus äh, 21 und 42 Yards. Und äh, Graham Geno, der ähm, äh, Kicker der Giants, der geht auch 2 für 3. Äh, trifft aus 48 und aus 27 Yards und hat dann 5 Sekunden vor Ende des Spiels die Chance, das Spiel zu gewinnen mit einem 58 Yard, Field Goal und äh, was da passiert, da hören wir aber schnell rein. So with 5 seconds remaining in overtime, here comes Graham Gano, who kicked that 63-yard game winner against the Giants with Rod Rivera as his head coach with the Carolina Panthers. No pressure, Graham. This will be a 58-yard attempt. There we go. Longest field goal in Giants history is 57 yards. Love the crowd smartly quieting each other down. From 58, Gano's kick is short. Oh. And this game ends in a 20-20. 20 Tie. Ja, der ging leider ähm, etwas zu kurz, ja, eigentlich muss man sagen schon deutlich zu kurz, aber ja, man hat es glaube ich auch an der Reaktion der Zuschauer gehört, äh, Ja, der hatte nicht wirklich äh, eine Chance da anzukommen, war dann doch auch von den Seiten, das ist ja manchmal so ein bisschen schwer, ähm, das dann äh, einzuschätzen, ob der Ball jetzt gut war, ähm, aber wenn der zu kurz ist, das äh, sieht halt fast jeder im Stadion, ja, so also gibt es dann beim 20 zu 20, bei den Extrapunkten, da waren beide perfekt, gehen da 2 für 2. Gepantet wurde ordentlich viel in diesem Spiel. Jamie Gillen, The Scottish Hammer, ähm, Grim geno ja auch in Schottland geboren, hatte sieben Punts für. Die New York Football äh, Giants für einen 46,3 Yard äh, Brutoschnitt bringt von diesen sieben Punts immerhin drei in die 20 unter und von diesen drei in der 20 sogar zwei in der 10. Noch eine etwas höhere in 20-Rate hat äh, da sogar Tress Way, ein Duell übrigens zweier linksfüßiger Panther, der hat zwar einen äh, 29 Yard äh, Punt, der äh, nicht ganz so, ja perfekt aussieht, aber das war auch ein taktischer Punt, der ist an die äh, 14-Jahr-Linie der Giants gegangen, sprich, da war gar nicht mehr so viel Feld da und äh, zählt dann immerhin als in 20 Punts und insgesamt hat er vier Stück davon, also äh, vier von sechs äh, seiner möglichen Punts hat er in die 20 gebracht. Bei den äh, Kickoffs, äh, Grim Geno hat drei Touchbacks bei fünf äh, Kickoffs und äh, Joey Sly hat äh, vier Touchbacks bei sechs Kickoffs, der längste Return im gesamten Spiel gerade mal in Anführungszeichen wieder, äh, 25 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel, da schlagen die äh, Philadelphia Eagles doch sehr deutlich die Tennessee Titans mit 35 zu 10. Randy Bullock wieder fit und ähm, ja in diesem Spiel nicht so häufig im Einsatz äh, probiert ein Vielkoll und ein extra Punkt ist jeweils erfolgreich ja und Jake Elliott äh, der probiert in dem Fall nur vier äh, nur nur extra Punkte äh, davon aber gleich fünf und äh, die sind auch alle Gut, äh, Ryan Stonehouse ist ja auf äh, den Kurs, den äh, Punting-Rekord einzustellen. In diesem Fall ähm, macht er auch wieder einen Case dafür, denn er hat sieben Punts für einen 57,3 Yards Bruttoschnitt. Das ist auch sein PowerPoint-Average. PowerPoint-Average, sein PowerPoint äh, PowerPoint ja, dann haben sicherlich einige. In manchen Agenturen wird der, glaube ich, auch angewendet, der PowerPoint-Average. 57,3, sein PowerPoint-Average. Ever Rich, was halt bedeutet, dass jeweils die Tennessee Titans von ziemlich weit hinten gepantet haben. 62 Yards, sein längster Punt. Er bringt einen Punt in die 20, den sogar in die 5. Und zwar exakt an die 4 Yard Linie. Ein, ja, war sogar der 61-Yarder, der da gedownt äh, wurde. Leider in Anführungszeichen, für die Tennessee Titans. Das mit dem Punt-Return-Coverage, das äh, hat nicht ganz so gut geklappt. Das kann auch manchmal am Panther liegen. Einfach wenn der die äh, Coverage outkickt ähm, und äh, vielleicht nicht ganz so viel Hangtime hatte, dann ähm, ja, kann das manchmal wehtun. In diesem Fall tat es weh, Coway hatte äh, nicht weniger als vier lange Returns über 27, 25, 20 und 16 Yards. Also das sind äh, gut 100 Yards, die da nur durch punt Returns zusammengekommen sind. Das ist natürlich äh, alles andere an schlecht. Und dann noch nicht mal ein Tackle vom Panther. Also das werden wir eigentlich sehen. Dazu auch noch ein äh, langer Return von äh, Bold für die Tennessee Titans bei einem wirklich schlechten Punt von Aaron Zippers. Der war viel zu flach. Von der Länge okay, 47 Yards, aber der hat einfach dem Returner zu viel Zeit gegeben. So schnell kann das Coverage-Team nicht unten sein. Ja, 19 Yard Return für Board, der dann übrigens vom Longsnapper getackelt wird. Lovato, der ja, also ich hatte es, glaube ich, mal erzählt, die äh, longsnipper werden ja nach dem Snap zu seiner Art Mittelgunner. Ähm, was wollte ich noch erzählen? Ich wollte noch erzählen, dass Aaron Zippers fünf Punts hatte in diesem Spiel. 43 Yards ja, exakt sein ähm, Bruttoschnitt. Immerhin einen Punt bringt er in der 20 unter. Bei den äh, Kickoffs, ja, äh, Randy Bullock hat nie so häufig im Einsatz. Äh, ein Touchback bei äh, drei Versuchen und äh, Jack Elliott geht da 50 Prozent. Äh, drei Touchbacks bei sechs Kickoffs, die er durchgeführt hat. Wir kommen zum nächsten Spiel, da gab es deutlich weniger Punkte, dafür aber äh, mehr, deutlich mehr Drama. Ähm, es schlagen die Baltimore Ravens, die Denver Broncos äh, 9 zu 10. 10 zu 9. Ja, in diesem Spiel... Ähm, jede Menge Vierkull-Versuche, insgesamt äh, fünf Stück. Davon sind äh, vier erfolgreich. Justin Tucker mit einem 26-Yard-Vierkull. Dementsprechend hat äh, Brent McManus ähm, vier Vierkull-Versuche, von denen drei erfolgreich sind. Er trifft aus 52, aus 41 und aus 50 Yards. Aber die große Sache, die in diesem Fall wichtig ist, ist der eine extra Punkt, äh, den äh, Justin äh, Tucker probiert. Äh, ja, das Ganze knapp 25 Sekunden vor Ende des äh, Spiels und ich hatte da den Soundbite mal rausgeschnitten, aber mir ist da ein bisschen zu wenig Drama. Es steht 9 zu 9, äh, weniger als eine halbe Minute zu spielen, dann kann man eigentlich ein bisschen mehr erzählen oder ein bisschen euphorischer sein, aber hört rein. Ja, also ihr müsst mir jetzt einfach glauben, dass der extra Punkt gut war. Man, ich glaube, man hat so ein bisschen an den äh, Zuschauern gehört, aber ja, ein bisschen mehr äh, Stimmung, glaube ich, in der Stimme hätte dem Ganzen gut getan. Aber es wurde ja auch gerade gesagt, es sind noch 28 Sekunden zu spielen und äh, die Broncos haben noch eine Chance. Und sie äh, haben es tatsächlich geschafft, in Vielkohl, naja, sagen wir, etwa vielkohl reichweite zu kommen. Und äh, man äh, schickt dann Brandon McManus aufs Feld, sein längstes vielkohl äh, kohl ähm, das er jemals gekickt hat, glaube ich, 60 Yards. Das wäre jetzt ein 63 Yard Attempt äh, äh, 63rd Field Goal -Cool geworden. Attempt ist es auf jeden Fall geworden Und äh, auch da hören wir doch mal kurz rein. Wilson gets out of bounds. McManus. A 63 yard try for the lead and the game. Ball put down. Kick is away. Short. Baltimore is one. Ja. Da war doch zumindest mal ein bisschen mehr Stimmung bei Kenny Edwards. Also ähm, ja leider zu kurz und äh, dementsprechend äh, da kein Sieg für die Denver Broncos. Der Panther der Denver Broncos ist Collis Waitman, ein linksfüßiger äh, Spieler, der in Belgien übrigens äh, geboren wurde und in den Niederlanden, wenn ich mir recht entsinne, aufgewachsen ist. Hatte sieben Punts in diesem Spiel für einen 41,1 Yard Bruttoschnitt. Das ist natürlich nicht besonders gut. Ja, und dementsprechend hatte er auch zwei kritische Punts und zwar im ersten und zweiten Viertel einen 39 Yarder von der eigenen 29 und einen 35 Yarder von der eigenen 35 Yard Linie. Immerhin bringt er allerdings auch zwei Punts in der 20 und der einen davon sogar in der 10. Jordan Stout, der Rookie Panther der Baltimore Ravens, hat fünf Punts in die 20 gebracht, das bei sechs Versuchen. Also nur ein einziger Punt, der nicht in der 20 war. Einziges, was man vielleicht bemängeln könnte, dass von diesen fünf Punts nur einer in der 10 dann gelandet ist. Das Ganze hat er gemacht für einen 50,5 Yard bruttoschnitt Sein Powerpoint, ich habe schon wieder sein Powerpoint Average ähm, 57,5 Yards, Sein längster Punt 3 und 60 Yards, also für den lief es da wirklich exzellent. Bei den Kickoffs, einen einzigen Touchback hat, Touchback hat es in diesem Spiel gegeben. Der kam von Brandon McManus bei vier Versuchen. Justin Tucker keinen einzigen bei den drei Kickoffs, die er ausgeführt hat. Allerdings auch gerade mal 15 Yards, der längste Return, den die Broncos zustande gebracht haben. Nicht allzu viel zustande gebracht haben die Offenses in beiden, von beiden Teams im nächsten Spiel. Trotzdem irgendwie gewinnen die Cleveland Browns bei den Houston Texans 27 zu 14. Ja, ich weiß nicht. Irgendwann wurden, glaube ich, offensive Touchdowns erzählt, aber es hat eine ganze Zeit gedauert, obwohl es irgendwie so gut aussah. Das sah ganz normal aus, unter anderem dadurch, dass es einen Punt-Return-Touchdown in diesem Spiel gab. Und zwar von Donovan Peoples-Jones, dem früheren Michigan-Spieler, der einen 76-Yard-Punt-Return-Touchdown hatte für die Cleveland Browns von einem Cameron Johnston. Punt, ein früher Ohio State Panther, also auch äh, da besiegte äh, Michigan Ohio State. Ähm, ja, ähm, eigentlich ein okayer Punt, ich sag mal so, man kann ihn auch tackle. Also ja, war schon ein sehr schöner Return von peoples Jones, aber da waren auch zwei Miss Tackles dabei. Ähm, von den ähm, Houston Texans und ähm, ja, das darf einem da dann natürlich so nicht äh, passieren. Äh, Cameron Johnson insgesamt hatte sieben Punts in dem Spiel, 64 Yard sein längster, 50,6 hat sein, Langster, 50 hat sein ähm, Bruttoschnitt, hat äh, zwei dieser sieben Punts in die 20 gebracht, davon ein sogar in die 5 und das nicht nur in die 5, sondern an die 1 linie Das gibt natürlich extra Spendengeld, hatte leider auch einen Touchback. Koiba Jorges, der Panther der Cleveland Browns. Hatte äh, sechs Punts und mit 67 Yards äh, den längsten Punt an diesem Wochenende. 51,8 sein äh, Bruttoschnitt. Äh, von diesen sechs Punts 4 in die 20 gebracht und von diesen vier Punts drei in die 10 Yard Linie. Also, das ist eine sehr gute Quote. Einen davon sogar in die 5, da gucke ich nochmal nach, wo der genau gelandet ist, äh, an der 2 und äh, da ist äh, während des Returns ähm, noch eine Strafe gegeben, hab, wurde der Ball dann auch noch an die Einjahrtlinie gelegt, leider zählt das natürlich nicht fürs Spendengeld, auch wenn es eigentlich zählen müsste, finde ich, da muss ich vielleicht nochmal mit den Regelhütern reden. Bei den äh, Field Goals, bei den Kickern, ähm, Kate York hatte ich ja auch empfohlen, neben Greg Sörlein und äh, ja, wer den aufgestellt hat, der hat jetzt eine solide Wahl gehabt. Denn äh, der geht 2 äh, für 2 bei Feel-Kurz, trifft aus 43 und 42 Yards. Und 3 äh, für 3 geht er bei Extrapunkten. Kaimi Färbern, der ähm, macht äh, zwei Feel-Kurz, keine Extrapunkte. Feel-Kurz sind gut aus 44 und aus 35 Yards. Bei äh, den äh, Kickoffs, Kolbert Jorges macht äh, da einen Kickoff, nämlich nach einem Safety. Ich, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es stand 5 0 zwischenzeitlich. Äh, einmal. Das äh, war ein super Kick, den er da hatte. Wurde allerdings dann auch relativ lang retourniert von äh, King, weil dieser Kick äh, ja hat die Coverage also wirklich äh, vollkommen outkickt. Das war ein 79 Yard äh, free kick also 79 Yard punt natürlich ohne Druck und mit ein bisschen mehr Anlauf. Aber das war schon ein sehr, sehr beeindruckender Kick, der dann aber halt für 50 Yards auch retourniert wurde. Bei den ganz normalen äh, Kickoffs, äh, Kate York hat äh, vier Touchbacks bei äh, sechs äh, Versuchen und Kaimi Fairman keinen einzigen Touchback, ein Kick-Off von ihm geht auch noch ins Aus. Das war allerdings der Onside kick Knapp zwei Minuten vor dem Ende des Spiels, äh, war der halt nicht erfolgreich, landet noch im Aus. Das äh, ja, tut dann natürlich auch äh, immer weh, zumindest in der Statistik. Damit äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Und äh, da schlagen die Seattle Seahawks die äh, Rams mit 27-23. Auch da wieder ein perfektes Spiel von den Kickern. Jason Myers für die Seahawks 2 für 2, trifft aus 41 und 26 Yards und Matt Gay geht 3 für 3, trifft unter anderem aus 54 Yards für die glorreichen Los Angeles Rams, die ja jetzt eigentlich keine sehr gute Saison spielen, der amtierende Super Bowl Champion. Extra Punkte, auch perfekt, 3 für 3, Myers 2 für 2, Matt Gay. Okay, die Panther nicht so häufig im Einsatz gewesen in diesem Spiel. Michael Dixon hat zwei Punts in, ähm, gehabt für einen 57 Yard Brutoschnitt. Und äh, Riley Dixon drei Punts für einen 54,7 Yard Bruttoschnitt. Also wirklich ähm, super die man da hat. Ich würde sagen, Dixon gewinnt trotzdem leicht das Positionsduell, denn er bringt auch noch zwei seiner Punts in die 20 unter und hat davon dann auch noch einen in die 10 gebracht. Bei den ähm, Touchbacks, hätte ich fast gesagt, bei den Kickoffs gab es sehr viele Touchbacks. Matt Gay 6 für 6 und äh, Jason Myers geht 5 von 6. Ein 17 Yard return hat er Zugelassen oder wurde durchgeführt von den Rams. Das ist dann aber auch alles. Ja, die Saison vorbei für Jimmy G. Das äh, trifft äh, meine Familie insbesondere hart. Äh, ich sag mal so, da äh, ist er durchaus äh, beliebt äh, bei äh, manchen äh, Damen. Ähm, trotzdem gewinnen die San Francisco 49ers mit äh, 49, 49, schon 33 zu 17 gegen die Miami Dolphins durch Legende Brock Birdie. Und natürlich durch Robbie Gold, denn der große alte Mann des Kickens geht in diesem Spiel 4 von 4, was viel angeht und 3 für 3, was Extrapunkte betrifft. Er trifft aus 47, 43, 36 und 48 Yards. Jason Sanders geht 2 für 2 bei Extrapunkten und das einzige Vielkur, was er probiert aus 43 Yards, ist ebenfalls erfolgreich. Die Panther waren jeweils viermal im Einsatz. Thomas Mosshead für die Dolphins mit einem 63-Yard-Punt als längstem, hat einen 51,5-Yard-Bruttoschnitt und äh, muss auch einen etwas längeren Punt-Return zulassen, nämlich äh, McCloud mit einem 20-Yard-Return. Im ersten Viertel mit Wuschnowski der Australier, mit äh, vier Punts für die 49ers. 44,5 Yards, sein Bruttoschnitt äh, bringt, aber immerhin zwei dieser vier Punts in die 20. Und beide Punts gehen auch in die 10. Bei den äh, Kickoffs, Robbie Gould sehr, sehr häufig im Einsatz gewesen. Acht Kickoffs, sechs Touchbacks dabei gehabt. 25 hat der längste Return. Und äh, Jason Sanders hatte zwei Touchbacks bei vier Kickoffs, die er ausgeführt hat. Da war der längste Return der 49ers 31 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da war es äh, ja spannend und erfolgreich für die Cincinnati Bengals. Die schlagen die Kansas City Chiefs. 24 27 zu 24. So. Ja, unter anderem äh, Schlagen sie die, weil ein Fehlkurve von Harrison Butker nicht erfolgreich war. Knapp dreieinhalb Minuten vor dem Ende ähm, tritt er an zu einem 55-Yard-Kick, der dann allerdings rechts vorbeigeht. Gut, 55 Yards, das kann auch einem so exzellenten Kicker wie Harrison Butker mal äh, probieren. Und äh, ja, im Endeffekt äh, war es dann Wohl der Unterschied, der zumindest das Spiel nicht in die Verlängerung hat äh, gehen lassen. Äh, er trifft äh, vorher aus 26 Yards und Evan McPherson äh, geht 2 für 2 in diesem Spiel, trifft aus 36 und 41 Yards. Extrapunkte, beide 3 für 3. Auch bei den äh, Panthern herrscht da ein, Einhelligkeit, was die Anzahl angeht, äh, nämlich jeweils einen einzigen Pant hat man gehabt, der Drew Chrisman, der neue Panther der Bengals, auch schon jetzt in seinem dritten Spiel, ähm, mit einem 40 Yard pant der an der 19 Yard linie von ähm, äh, Watson gefangen gefaked wurde und äh, ja, noch etwas äh, weiter war der Kick von Tommy Townsend der hatte nämlich einen 55 Yard Kick äh, der von Taylor dann allerdings noch 10 Yards retourniert wurde bei den äh, Kickoffs Evan Quisen hat ein Touchback bei sechs Versuchen und lässt einen 44 Yard Return äh, zu von äh, Pache Pacheco im äh, dritten Viertel und Harrison äh, Butker, der hat drei Touchbacks bei fünf Kickoffs und einer seiner Kickoffs im ersten Viertel äh, wurde von Williams äh, gemufft. Der kann den Ball allerdings gleich wieder aufnehmen, bei Kickoffs ist ja meistens kein Problem und äh, dann immerhin noch für 16 Yards nach vorne bringen, kommt über die, äh, ja wie sagt man, 26, äh, über die 25 Yard Linie noch an die 26, das ist ja quasi so der Gradmesser, wann äh, ein Return erfolgreich ist. Er sollte ja, ich sag mal, mindestens bis zur 25 kommen. Ähm, zumindest, wenn der Kick halt sonst in die Endzone gegangen wäre. Ja, schon wieder viel zu viel darüber geredet. Was ich noch erwähnen möchte, ist äh, nämlich das erste Kicker-Tackle des Tages. Evan McPherson hatte das äh, bei einem Kickoff im äh, dritten Viertel, der dann, ähm, ja, das war der Return von Pacheco. Ah, Habe ich gar nicht äh, gesehen in dem Moment, äh, dass da der äh, Tackle kam. Aber irgendwie auch logisch, denn bei einem 15-Jahr-Return ist meistens der Kicker gar nicht da. Also, Erwin first mit dem ersten Kicker-Tackle des Wochenendes. Ich sag mal so, da kommen auch nicht mehr so viele mehr dazu. Wir kommen aber jetzt zum Sieg der Las Vegas Raiders, die schlagen die LA Chargers mit 27 zu 20. Alle äh, Serien müssen mal enden und äh, jetzt ist es tatsächlich äh, passiert. Ein äh, Field Goal von ähm, Cameron Dicker war nicht erfolgreich. Aus 52 Yards im äh, dritten Viertel geht sein Kick rechts vorbei. Also Cameron Dicker ist auch nicht mehr fehlerlos. Auch nicht mehr fehlerlos ist äh, Daniel Carlson. Der war zu, bisher immer in Heimspielen fehlerlos gewesen. Und diesmal ist es dann leider auch eine Serie, die reist, äh, wenn auch nicht so ganz mit, äh, er ist zwar schon auch mit beteiligt, aber sein Vierkoll wird halt geblockt von Gersiano äh, im zweiten Viertel, kurz äh, vor der Halbzeit und äh, damit reist auch da die Daniel Carlson Heimstreak, wenn man so will. Ja, das 52 yard figur wird geblockt. Vorher trifft er allerdings aus 55 Yards und später noch aus 25 Yards. Cameron Dicker trifft noch aus 34 und aus 37 Yards. Bei Extrapunkten geht Carlson 3 für 3, Dicker 2 für 2. Die Panther, J.K. Scott, war dreimal im Einsatz, eigentlich sogar viermal im Einsatz. Aber einmal hat man einen Fake gemacht. Im äh, ersten Viertel hat man einen Direct-Snap gemacht und naja, wir alle mögen Joshua, Joshua Kelly, aber wir wollen natürlich eigentlich was mit äh, Panthern sehen, aber naja, es war erfolgreich, die äh, Chargers äh, erreichen bei einem vierten und drei fünf Yards durch den Direct-Snap zu Kelly, aber ja, also ich äh, plädiere da doch ganz klar für einen kleinen, Pass. J.K. Scott, wenn er dann gepantet hat, drei Punts, 45,7 Yards sein Schnitt, bringt einen Punt in die 20, den sogar in die 10 und A.J. Cole hatte vier Punts, 60 Yards sein längster, lässt einen längeren Return zu durch Akata, 23 Yards gleich äh, im ersten ähm, Drive, wenn man so will, oder zum Abschluss des ersten Drives. Ähm, dadurch halt auch nur ein 34,5 Hertz netto dann auch noch geschmälert, dadurch, dass er einen Touchback hatte, aber immerhin zwei der vier Punts in die 20 gebracht und beide Punts in der 20 sogar in die 10 untergebracht. Bei den Kickoffs, Kevin Dicker geht da 5 für 5 und ähm, Daniel Carlson hat nur ein Touchback bei sechs Kickoffs, die er ausführt, allerdings der längste Return auch gerade mal 21 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Sieg und in diesem Fall ist es ein Sieg der Dallas Cowboys. Die schlagen die Indianapolis Colts durch ein ey, ganz gewaltiges letztes Viertel, 54-19. Chase McLaughlin ist der einzige Kicker, der in diesem Spiel viel kurz probiert. Äh, zwei an der Zahl, aus 52 und aus 34 Yards ist er erfolgreich. Ja, den ein Extrapunkt, den er probiert, der ist äh, auch gut. Äh, Brett Maher. Ja, dessen Bein wurde am Ende wahrscheinlich müde durch die ganzen extra Punkte, die er probiert hat. Sieben Stück an der Zahl. Einer davon war nicht erfolgreich, der ist durch Stuart geblockt worden. Ähm, ja, und ansonsten die anderen sechs waren aber gut. Bei den äh, Panthern, Brian Anger für die äh, Dallas Cowboys hatte vier Punts, 60 Yards sein längster, 49,5 Yards sein Bruttoschnitt, bringt äh, einen Punt in die 20, den sogar in die 10, hat allerdings auch einen Touchback. Und äh, Matt Haag, ja, der hatte einen sehr, ich sag mal, soliden Tag, aber jetzt auch wirklich keinen guten Tag, hatte drei Punts, sein äh, längster Punt war 40 Yards, sein kürzester Punt war 39 Yards. Ja, also dessen Sequenz ist äh, 40, 40, 39. Das entspricht einem Bruttoschnitt von 39,7 Yards. Leider einer dieser Punts, nämlich der 39 Yarder, ist ein kritischer Punt, denn äh, der kam von der eigenen äh, 10 Yard Linie. Und äh, da, ja, wenn der Punt noch nicht mal in der, aus der eigenen Hälfte rauskommt, das ist natürlich nicht so schön. Immerhin, einen Punt bringt er auch in der 20 unter. Bei den Kickoffs, äh, Brad Maher hat einen Touchback bei neun Kickoffs, die er durchführt, aber immerhin dass ähm, er kein längeren Return zu. 34 Yards der längste. Jason McLaughlin den zwei Touchbacks bei fünf Kickoffs, die er durchgeführt hat. Ja, und damit kommen wir schon zum letzten Spiel. Da schlagen die Tampa Bay Buccaneers die New Orleans Saints mit 16 zu 17. Latz von mir in der Kickerliga klassisch auf der Bank sitzen gelassen, äh, macht natürlich dann gleich äh, drei viel goals trifft aus 38, 21, 29 Yards, Ryan Suckup geht 1 für 1 bei kurz trifft aus 21 Yards. Aber was in diesem Fall wieder wichtiger war, dass er nämlich den Extrapunkt am Ende drei Sekunden vor Schluss verwandelt. Und damit gewinnen die Tampa Bay Buccaneers dieses Spiel. Insgesamt geht er da 2 für 2. Will Lutz probiert einen, der ist auch erfolgreich. Jake Kamada in diesem Spiel, ja, von der Distanz super, hat äh, fünf Punts mit der längsten 66 Yards, äh, 49,4 Yards sein Bruttoschnitt. Aber wenn ich jetzt sage, dass sein netter Schnitt 20 Yards da drunter liegt, dann kann man sich da vorstellen, was da passiert ist. Zum einen hat er gleich zwei Touchbacks gehabt und er hat äh, zwei lange Returns zugelassen äh, durch äh, Shahid, der äh, einmal einen 17-Yard-Returner Returner hatte und ähm, davor schon... Ähm, Im zweiten Viertel ein 42-Yard-Return, hatte immerhin Out-of-Bounds gepusht von äh, Jake äh, Kamada. Also zumindest da ein bisschen Spendengeld zusammengekommen. Ein Punt hatte Kamada dann noch in der 20. Blake Gilligan hatte sechs Punts für die Saints, 62 Yards sein längster, 43,7. Sein Bruttoschnitt bringt drei der sechs in die 20, einer von sogar in die 10. Bei den äh, Touchbacks, da hatte Jake Kamada drei bei vier Versuchen und äh, Will Lutz hat äh, vier Touchbacks bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Kickoff-Return in diesem Spiel, äh, 30 Yards lang. Ja, und das waren sie, die Spiele in Woche 13 der NFL. Da ja, gucken wir doch mal ganz kurz rein, wie denn jetzt das mögliche Playoff-Bild aussehen würde. Wenn die Saison jetzt vorbei wäre, dann in der AFC hätten zurzeit die Buffalo Bills ein äh, freies Wochenende und könnten sich dann die folgenden Spiele angucken. Heimmannschaft immer zuerst. Kansas City gegen die New York Jets. Die Baltimore Ravens gegen die Miami Dolphins. Und die Tennessee Titans gegen die Cincinnati Bengals. Äh, noch im Rennen sind die Patriots, die Chargers, und schon etwas schwerer wird es dann für die Raiders, Browns und Steelers in der NFC. Da hätte Moment die Bye Week die Philadelphia Eagles und die Spiele Wildcard Spiele wären die Vikings gegen die Seattle Seahawks, die 49ers gegen die Giants und die Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys. Da gibt es tatsächlich im Moment mit den Washington Commanders eigentlich nur noch ein Team, welches sich sagen wir sehr realistische Playoffs. Chancen machen muss. Danach äh, Teams, Lions, Falcons, Packers, da muss schon einiges passieren, damit äh, die noch in die Playoffs kommen. Also in der NFC schon fast, na, nicht gesetzt, aber ähm, da ist das Bild auch schon relativ klar, in der AFC sind noch ein paar Plätze zu haben, aber auch da gilt, äh, langsam muss mal gewonnen werden. So, und äh, das war jetzt gerade keine wirklichen Statistiken, das sollten wir möglichst schnell ändern, deswegen kommen jetzt ganz viele. Die Kicker in dieser Woche richtig gut drauf. Treffen 62 von 70 Feelcodes, die sie äh, probieren. Trefferquote 88,6 äh, Prozent. Deutlich über dem Saisonschnitt von der, der jetzt übrigens auf exakt 85 Prozent gestiegen ist. Wenn ihr wissen wollt, wo gehen die Kicks äh, häufiger vorbei? Links oder rechts? Ganz klar rechts. Ähm... 37 Kicks sind bisher links vorbeigegangen, 47 rechts vorbei und in dieser Woche hatten wir zwei Kicks, die zu kurz waren. Insgesamt fünf bisher, die als solche vermerkt wurden. Ähm, bei den Extrapunkten auch da richtig gut, 62 von 64 geht man da, 96,9% Trefferquote, deutlich über dem Saisonschnitt von 94,3%. Man hat äh, 54,6% Touchbacks gehabt in, in dieser Woche. Ähm, das ist schlechter als der Saisonschnitt von 61,2%. Man hat den 18. Kick auf Out of Bounds gehabt. Der längste Return in dieser Woche war ein 50-Jahre. Zwei Onside-Kicks wurden probiert. Ja, die waren leider nicht erfolgreich. Längster Punt, ich hatte ihn erwähnt, kam von Corey Bojogas, ein 67-Jahre. Und äh, ja, Corey Bojogas steht dann auch gleich auf Platz 3 wieder mit einem 64 jahre Dazwischen einmal Jake Kamada, sein 66-Yard-Punt, der zweitlängste des Wochenendes. Das längste Gold Greg Zerlein aus 60-Yards. Daniel Carsten mit seinem 55 yard Gold bringt immer noch ein klein bisschen Geld in die Spendenkasse. Bei den Powerpunts, äh, ja, Kolbo Joggers äh, pulverisiert, äh, da den Rest hat ein äh, power schnitt von 665 ja, das äh, kommt halt äh, dann zustande, wenn man äh, so lange Panzer hat und ähm, da auch nicht ganz so viele probieren muss. Äh, denn es waren nur zwei. Ähm dementsprechend äh, etwas beeindruckender vielleicht der Schnitt von Ryan Stonehouse, der halt sieben Punts hatte für einen 57,3-Yard-Schnitt. Äh, das zu halten ist doch äh, deutlich schwieriger als die 65 äh, Yards von äh, Bojogas. Dazwischen noch ist äh, Jordan Stout, also zwei Rookies unter den Top 3, äh, mit einem 57,5-Yard-Schnitt, allerdings auch nur bei zwei Power-Punts. Wir hatten äh, insgesamt nur, in Anführungszeichen, vier Punts in der 5 dieses Jahr, ähm, dieses Jahr, diese Woche. Äh, sechs Punts waren dafür kritisch, also wir hatten mehr kritische Punts als äh, in der 5. Dafür relativ viele punt Returns, die länger als 15 Yards waren, nämlich insgesamt 12. Insgesamt haben wir da in der Saison erst 115 gehabt, also knapp 10% allein an diesem Spieltag. Insgesamt äh, fünf Kickoffs waren länger als, Kickoff Returns waren länger als 35 Yards. Und ähm, ja, es gab zwei Tackles, das hatte ich erwähnt. Und ebenso hatte ich erwähnt, dass wir einen Fake hatten, der leider nicht von J.K. Scott kam, sondern von Joshua Kelly. Ja, freuen uns. Aber trotzdem, wir fordern da deutlich mehr Panther-Involvierung bei Fakes. Insgesamt hat man bisher 40, 41 sogar Tackles gehabt in äh, dieser Saison. Wobei ich da sagen muss, dass zwei Tackles ich da doppelt gezählt habe. Denn der gute Stefan hat gesagt, für Tackles von 49er, Kicker oder Panthern. Ähm, ja, da darf ich die doppelte Summe äh, berechnen. Dementsprechend eigentlich sind es äh, nur 39 äh, na, Tackles, die wir bisher in dieser Saison haben. Und damit kommen wir auch zur Spendensumme, äh, wo halt. Stefan dabei ist und auch Marvin und Thomas und äh, Lutz und Manuel und Chris und Dennis und Dirk und Toffi und äh, ja ich natürlich auch. Und wir werden insgesamt bisher um 148 Euro und 40 Cent erleichtert. Also, da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, die 200 äh, wieder zu packen. Ähm, könnten noch ein paar mehr äh, Tackles, äh, lange Fikos und äh, Game-Winner auch gebrauchen. Auch da ähm, ja da, da fehlt ein bisschen was. Auch Practice-Squad-Plätze wären noch. Das äh, ist meine Lieblingstabelle zum Ausfüllen. Also ein paar Spieler vielleicht noch für die Playoffs auf das Practice-Squad bringen. Dann noch der Blick zu den äh, Kollegen von Pro Football Focus. Wen haben die als beste und schlechteste Kicker bzw. Panther gerated? Und äh, ja, da bei den Kickern ganz oben steht äh, Justin Tucker vor Brad Maher und Matt Gay. Ganz unten ähm, Jason Sanders, Kairo Santos und immer noch Greg Joseph, der da der Letzte ist. Bei den Panthern ganz vorne äh, AJ Cole vor Riley Dixon und Tommy Townsend. Und ganz unten. Um, Jack Fox, Trenton Gill und Aaron Sippos ist da zurzeit der am schlechtesten geratete Panther in der National Football League. Und äh, damit kommen wir jetzt zum äh, Fantasy Football. Mal gucken, wie ich und ihr euch da geschlagen habt. Ja, für mich lief ganz äh, gut in dieser Woche. Leider habe ich beide meine Kicker-Ligen verloren. Das äh, tut mir doch ein bisschen in der Seele weh, also hm, da lief es jetzt tatsächlich nicht äh, ganz so perfekt, aber ansonsten habe ich die anderen Spiele gewonnen, gehe also in dieser Woche insgesamt vier Siege bei zwei Niederlagen. Mein Gesamtrekord ist jetzt 35 Siege, 43 Niederlagen. Also ich nähe mich so langsam wieder der 500 an. Ja, ich hatte zwei Kicker empfohlen und zwar Greg Sörlein und Kate York und Kate York hat sich gut geschlagen. Für mich ab zehn Punkte, ja, da kann man doch sehr zufrieden sein, wenn man zwischen fünf und ja, neun Punkten hat, dann ist das okay. Jetzt auch nicht überragend, aber Oh, kann man schon mit leben. Neun Punkte hat er gemacht. Äh, ja, Greg Sörlein, da sticht er natürlich deutlich heraus. Und wie gesagt, äh, wenn ihr mit Systemen arbeitet, die lange, viel kurz, vielleicht noch etwas mehr belohnen, dann hat er da noch sehr viel mehr Punkte gemacht als die 16 Real-Football-Punkte, die da für ihn zustande gekommen sind. Ja, wen empfehle ich in dieser Woche? Wir haben ihn gerade gehört, er ist ganz unten in der Pro Football Focus Liste. Aber ich sage... Guckt ihn euch doch trotzdem mal an. Ich rede von Greg Joseph von den Minnesota Vikings. Äh, die spielen in dieser Woche gegen die Detroit Lions. Und äh, ich glaube, da äh, könnten doch einige viel -Cool versuche äh, bei rauskommen. Und äh, wenn ihr sagt, nö, den mag ich nicht, dann schaut euch doch vielleicht mal Jason Sanders an. Der steht nur ein Platz über ihm. Also äh, diesmal gehe ich da voll Risiko, cool, zumindest laut PFF. Der spielt äh, mit den Miami Dolphins in dieser Woche bei den Los Angeles Chargers. Also meine beiden Tipps in dieser Woche, einmal Greg Joseph und Jason Sanders. Und äh, damit kommen wir mal zum, äh, ja, nicht ganz letzten Mal, aber wir gehen doch in die Schlussgrade vom College Football. Ja, in dieser Woche kein College Football Kicker der Woche, kein Panther der Woche, denn es waren ja nur noch in Anführungszeichen die Conference Championships und ein, zwei Nachholspiele, die man auch noch machen konnte, ohne dass sie irgendeinen Einfluss auf die Wertung haben sollten. Aber deswegen habe ich da jetzt davon abgesehen, da jemanden rauszusuchen. Aber es gab ja einige große Nachrichten im College Football-Bereich, denn es wurden die Finalisten für die beiden wichtigen Awards bekannt gegeben. Wir fangen an mit dem Lou Groser Award. Das ist der Preis für den besten in College Football. Kicker, sind jeweils drei Finalisten und ähm, es sind einmal Christopher Dunn von äh, North Carolina State Wolfpack äh, Go Wolfpack, sagen wir so <lacht> Joshua Carty von Stanford, Go Cardinal und äh, Jake Moody von äh, Michigan das ist jetzt nichts ähm, und äh, bei Ray Guy Award der Preis für den besten Kanter, P Kanter <lacht> Panther Mischung aus Kicker und Panther, Kanter ähm da sind es äh, Bryce Barringer von Michigan State, der übrigens auch äh, schon bekannt gegeben hat, dass er in den Draft gehen wird. Äh, Ghost Sparty. Äh, Adam Cossack von den äh, Rutgers Scarlet Knights und Mason Fletcher von den Cincinnati äh, Bearcats. Also zwei Australier, Cossack und Fletcher, dabei. Und äh, Bryce Barringer, der, ich sag mal, so ein bisschen Hot Rod Style aussieht, hat auch die Rex Wax auf und so. Ja, Adam ist wird äh, auch in den NFL-Draft gehen, weil er 34 Saisons im College Football gespielt hat. Da muss er dann irgendwann auch mal rein. Er hat übrigens ähm, in dieser Saison die meisten Punts innerhalb der 20-Jahr-Linie gehabt. Hat den Rekord aufgestellt für die meisten Punting Yards in der NCAA-Geschichte, also All-Time. Das hatte ich auch schon erwähnt. Und sehr interessant, ähm, Rutgers war das einzige Team in dem College Football, welches negative Punt-Return-Yards zugelassen hat, also minus elf Yards. Also, ähm, ja, da ist man noch nicht mal wenn man dann Return hat, ist man immer mehr bis zur of scrimmage zurückgekommen. Natürlich ein bisschen äh, geholfen durch Strafen und so weiter, aber es finde ich eine sehr interessante Statistik. Minus 11 Yards bei äh, Punt Returns, wenn man gegen Rutgers laufen wollte. Ja, ähm, ich hatte dann Bryce Berenger erwähnt. Der ist übrigens auch gewählt worden zum Edelman Fields Panther des Jahres in der Big Ten. Und ähm, ja auch in der Big Ten gewählt wurde der Becken Anderson Kicker die sind äh, die Namen sind immer aus äh, von zwei ehemaligen Spielern ausgewählt ähm, die in den beiden Divisionen waren in dieser Morton Anderson den Namen kennt man wahrscheinlich einen Michigan State Kicker der jetzt in der Hall of Fame ist der gewürdige Dene äh, ja und da ist es zum äh, zweiten Mal in Folge Jake Moody von Michigan geworden ähm, damit ähm, ja, tritt er die Indie-Fußstapfen eines sehr erfolgreichen NFL-Kickers. Brad De Maher, von dem ich ja nie gedacht hatte, dass der mal ein sehr erfolgreicher NFL-Kicker wird, aber ist es im Moment. Uh, Brad Maher war nämlich der erste Spieler, der zweimal in Folge den Preis gewonnen hat. Es gibt noch einen Spieler, der den Preis auch nochmal zweimal gewonnen hat, aber da war ein Jahr dazwischen und ich komme jetzt dummerweise nicht auf den Namen. Und sowas regt mich ja richtig auf, aber ich kann euch ein paar andere Namen sagen, nämlich die äh, Finalisten für den Patrick Minnelli Award. Wenn ihr nicht weißt, was das äh, für einer ist, äh, dann helfe ich euch da auf die Sprünge. Das ist der College-Football-Preis für den besten Long-Snapper. Ja, auch für den gibt es einen Preis. Und da sind die drei Finalisten, Matt Hamburg von Oklahoma State, Go Cowboys, Chris Stoll von den Penn State Nittany Lions und Alex Ward von den UCF Golden Knights. Ja, und dann äh, werden auch langsam die äh, ersten äh, All-American-Teams bekannt gegeben. Die ganz Großen sind noch nicht draußen, aber Pro Football Focus, die haben natürlich sofort äh, mit Ende der normalen College Football Saison ihre äh, Teams äh, rausgegeben und äh, ja, es sind äh, geworden im ersten Team Joshua Carty als Kicker von Stanford und Torrey Taylor, der Panther von Iowa. Ähm, zweites Team ist Christopher Dunn von North Carolina State und Jack Browning, Panther von San Diego State und äh, Honorable Mention dann noch für Kicker Will Reichert von Alabama und Michael Turk von den Oklahoma Sooners. Ja, es tut sich auch einiges im... Ähm Transferportal College Football. Da äh, sind, glaube ich, mittlerweile über 1.100 Spieler drin und auch die ersten Kicker und Panther. Die Aktualisierung dieser Datenbank dauert immer ein klein wenig. Deswegen ab und zu fliegen einem da schon mal bei Twitter vorbei. Das dauert eine Zeit lang, bis die auftauchen. Aber wenn ihr bei mir auf meine Homepage smk-blog.de da auf das Stat Center klickt, dann könnt ihr da jetzt auch schon 2023 das Transferportal sehen, welche Kicker, welche Panther da drin sind. Bisher äh, sind nur die Teams also keiner von denen hat bisher ein neues Team gefunden. Es ist erstmal nur ähm, die Spieler drin, die äh, im Transferportal drin sind. Also einfach zur Information mal gucken, wo die dann landen und ich habe auch die ersten äh, Draft-Updates auf der Webseite gepostet. Die ersten Spieler, wo ich weiß, dass sie in den Draft gehen werden, davon denen die Statistik äh, reingesetzt. Da Ranks und sowas ist alles noch äh, ganz rudimentär. Ähm, kommt dann alles noch mit der Zeit, aber auch das könnt ihr im Stat Center dann sehen. Und apropos Draft, ich hatte gerade Alex Ward erwähnt, dass der ein Patrick Manelli finalist ist für den Longsnapper. Der ist jetzt auch dabei beim Senior Bowl. Das ist der erste Longsnapper, da er den... Preis ähm, angenommen hätte, hätte ich jetzt fast gesagt, der die Einladung angenommen hat. Dafür äh, ist dann auch schon der zweite Panther bekannt. Und äh, ja neben Bryce Barringer, das hatte ich vor zwei Wochen schon erwähnt, das ist es jetzt Adam Korsak geworden. Also da, ein wenig überraschend, dass auch er dabei ist und sich da vor NFL-Scouts äh, präsentieren kann. Das ist, glaube ich, für ihn ja doch äh, sehr viel wichtiger als für Bryce Barringer, der, ja, sagen wir, ein klassischer Panther ist, während Adam ja den australischen Rugby-Style hat und äh, das werden sich die Scouts halt auch nicht, sicherlich sehr genau anschauen wollen. So, und damit sind wir auch beim College Football. Am Ende, Ohio State hat es ja in die Playoffs geschafft. Ich weiß nicht, wieso und äh, ich würde es eigentlich auch gar nicht wissen. Ich hatte glaube ich mal erzählt, für mich endet die College Football-Saison eigentlich mit dem Abschluss äh, von The Game von Ohio State gegen Michigan. Danach ist mir das alles immer relativ Wurst. Vielleicht wird es in zwei Jahren besser, wenn das neue Playoff-System kommt. Ich hoffe, das reißt mich dann etwas mehr mit. Aber auch, ja, schon normale Bowl Spiele haben mich nie so wirklich interessiert. Ähm, von daher, ja, ich nehme es zur Kenntnis und äh, wenn sie gewinnen, freue ich mich. Wenn sie nicht verlieren, ist es mir aber relativ Wurst, muss ich ehrlich eingestehen. Ich glaube, früher habe ich den Trainer zum Abschied gar nicht eingespielt, immer. Aber ich äh, ja, habe jetzt einfach mal drauf gedrückt, denn äh, das war schon die 133. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ähm, ich freue mich Ganz besonders auf dieses Wochenende, denn zum einen holen wir einen Weihnachtsbaum. Ja, ich würde den gerne in die Tiefgarage fahren, damit ich den nicht durch die Gegend schleppen muss. Aber ja, es wird auch nur ein sehr kleiner Weihnachtsbaum sein. Ich habe ja ein Mini-Auto, was anderes passt da gar nicht rein. Und wir holen unser Weihnachtsessen. Und äh, wer noch weiß, was ich äh, zu Weihnachten esse, der schreibt das doch bitte in die Kommentare. Oder schreibt mir, äh, kontaktiert mich über die äh, Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Show Notes findet. Am besten immer bei Twitter, at sunday.com. Kicker, ähm, ja, auch das holen wir jetzt am Wochenende da freue ich mich sehr drüber und vor allem freue ich mich auch, dass ich am Freitag und am Montag frei habe, denn äh, das ist mein einziger Urlaub, den ich äh, da über Weihnachten und Neujahr haben werde, ganz im Gegenteil, am ersten, zweiten Weihnachtstag und Neujahr darf ich auch in Bereitschaft gehen, da freue ich mich doch schon sehr drauf, Zwinker, Zwinker. Euch wünsche ich aber eine ganz großartige Woche, bis dann.